0: Welkom, dit is de Vitamine G-podcast. Je hoort hier overdenkingen uit onze samenkomst in Hilversum. In onze geloofsgemeenschap Vitamine G putten we uit de bron die Jezus Christus is. We verlangen ernaar de liefde van God op het spoor te komen... ...en in woorden en daden uit te delen van wat de Heilige Geest geeft. Ik wil beginnen met een uh, kort filmpje. Het zijn beelden die jullie waarschijnlijk wel 1, 2 of misschien wel heel vaak hebben gezien... ...omdat het nogal uh, in het nieuws was... Mijn vraag aan jullie als jullie hiernaar gaan kijken is dus niet zozeer van wat zie je allemaal, maar meer wat voel je eigenlijk, wat roept dit bij je op als je hiernaar kijkt? Welke gevoelens kun je bij jezelf waarnemen? Laat maar spelen.
1: Deze man is uitgenodigd om te praten over protestacties voor een beter klimaat. En dan doet hij opeens dit.
0: Kijk uit. Oh, dat is je. Twee componentenlijm.
1: Het tv-programma wordt live uitgezonden en dus heeft de klimaatactivist ineens duizenden mensen die naar hem luisteren.
0: Dat al het leven dat de, um, het leven van mensen op het spel staat. Zijn
1: actie lijkt erg op wat er begin dit jaar in Engeland gebeurde tijdens een live radio uitzending. You have a massive platform, right? Oh, here we go. From a microphone. For banging was, McGovern Actievoerders die zichzelf vastlijmen om aandacht te vragen voor het klimaat. Je zag het deze week misschien al eerder in het Jeugdjournaal. In een museum in Duitsland gooiden actievoerders aardappelpuree naar een schilderij van de beroemde schilder Monet. Gelijk daarna plakten ze zichzelf vast aan de muur. En dit gebeurde vorige week in Engeland. Tomatensoep over een duur schilderij van Vincent van Gogh. En ook hier mensen die zichzelf vastplakken. Wat is worth more? Art, life. Volgens de actievoerders wordt er alleen naar hen geluisterd als ze iets extreems doen. Gisteravond werd er naar deze man vijf minuten geluisterd en toen werd de uitzending onderbroken voor reclame. In die tijd werd hij met tafelblad en al de televisiestudio uitgedragen. Zijn handen bleken trouwens niet heel goed vast te zitten, want hij schoof er makkelijk vanaf.
0: Oh, dat kon je net niet zien. Hij wilde zo van die tafel af, terwijl ze die tafel opzij hielden. Dus die lijm, ik weet het niet. Maar, <laughs> maar goed, je hebt het gezien. En misschien voor de, uh, niet voor de eerste keer. Wat merk je bij jezelf? En je mag even wat roepen als je, als je naar kijkt. Wat, wat voel je, wat, wat valt je op of wat denk je als je dit ziet? Pardon? Wanhoop. Vervreemding. Twee dingen, irritatie, gêne, lef, ja, 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 boosheid, hè? Kijk, boos maken als je het ziet. Best heel verschillende dingen en volgens mij is het een mix van, jullie roepen ook best wel heel verschillende dingen. En volgens mij, ik herkende volgens mij alles wel, dat je denkt, van, ja, ik kan me dat gevoel wel voorstellen, dat gevoel heb ik ook al even gehad. Dus iets wanhopigs, iets, er is iets serieus aan de hand, maar het is ook een beetje irritant of misschien wel heel erg irritant, vinden sommige mensen... Er is wat aan de hand, maar je wordt er ongemakkelijk van. Nou, um, um, dit zijn in ieder geval mensen die uh, zich laten horen en zien om een probleem op de kaart te zetten. In dit geval het klimaatprobleem. En ze gaan provocerend te werk. Want, zeggen ze, als we het niet zo doen, dan worden we niet gehoord. En um, ja, ik vroeg me af, zou je dit naar moderne profeten kunnen noemen? De titel van het boek wat wij behandelen. Zijn dit al misschien moderne profeten? Ik weet het niet. Maar we gaan, uh, we gaan daar vandaag wel naar kijken. En ik moet even de Bijbel pakken. Want we gaan lezen uit uh, Lucas 20. Dat zal ik even vanaf hier doen. En dan gaan wij iets lezen over uh, een verhaal dat Jezus vertelt. Hij vertelde de menigte de volgende gelijkenis. Een man legde een wijngaard aan... En verpachtte die aan wijnbouwers. Waarna hij voor geruime tijd op reis ging. Toen de oogsttijd was gekomen. Stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers. Om zijn deel van de opbrengst in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers mishandelden hem. En stuurden hem met lege handen weg. Daarna stuurde hij een andere knecht. Ook die werd afgeranseld. En nadat ze hem hadden vernederd. Stuurden ze ook hem met lege handen weg. De eigenaar stuurde... Toen een derde knecht, maar ook die werd afgetuigd en de wijngaard uitgegooid. Toen zei de eigenaar van de wijngaard, wat moet ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon naar hen toesturen, voor hem zullen ze toch al ontzag hebben. Toen de wijnbouwers hem zagen, overlegden ze met elkaar. Dat is de erfgenaam. Laten we hem doden, dan is de erfenis voor ons. En ze gooiden hem de wijngaard uit en doodden hem. Wat zal de eigenaar van de wijngaard nu met hen doen? Hij komt zelf, hij doodt de wijnbouwers en geeft de wijngaard aan anderen. Toen de mensen dit hoorden, zeiden ze: Dat nooit. Maar hij keek hen aan en vroeg: Wat betekent dat dan? Wat, wat betekent dan wat er geschreven staat? De steen die de bouwers afkeurden, is de hoeksteen geworden. Iedereen die over die steen struikelt, valt te pletter. En degene op wie die steen valt, wordt vermorzeld. De schriftgeleerden en hoge priesters die begrepen dat Jezus deze gelijkenis met het oog op hen had verteld, wilden hem op dat moment laten grijpen, maar ze waren bang voor de reactie van het volk. Ik wil er eigenlijk vandaag drie dingen uitlichten. Er valt natuurlijk heel veel te zeggen over zo'n tekst, maar dit wil ik toelichten. Allereerst, misschien het meest belangrijke, dat God spreekt tot mensen en daarbij maakt hij gebruik van dienaren. Of misschien ook wel profeten. En als hij spreekt, dan vraagt hij eigenlijk om een reactie, om een antwoord. Het tweede is dat dit spreken gepaard gaat met confrontatie. En dat vraagt moed van degene die moet spreken. En het derde is dat juist een verworpen dienaar of een verworpen profeet. Oké, okay, we hebben gelezen uit Lucas 20. Ik wil u een klein beetje context geven: van wat, wat, wat is hier aan de hand? Wat gebeurde hiervoor? Wat gebeurde hierna? Um, hier net voor was Jezus, uh, in, uh, had hij zijn intocht gehad in uh, Jeruzalem. En de mensen hadden gezongen weet je, met palmtakken... ...gezegend is de koning, die komt in de naam van de Heer. Dat zagen ze in hem. Daarna was hij Jeruzalem binnengekomen en daar was hij naar de tempel gegaan... ...en had daar die handelaars uit de tempel gedreven. En, um, en als dat is gebeurd, dan komen de Farizeeën naar hem toe... De schriftgeleerden, en die zeggen van, ja, wat is eigenlijk jouw gezag? Wat maakt dat jij dit mag doen? En daar geeft hij niet zomaar antwoord op. Maar dan vertelt hij dus deze gelijkenis die we vandaag hebben gelezen. En het is de laatste gelijkenis in het evangelie. Niet lang hierna, enkele dagen hierna, zou Jezus worden veroordeeld en worden gedood. En in dit verhaal laat hij misschien wel zien waar hij staat in dat grotere verhaal. Waar komt hij vandaan? Wat staat er op het spel? En ook, wat is nou jullie antwoord? Nou, veel in deze gelijkenis zal voor zijn toehoorders bekend zijn geweest. Want het beeld komt bijna letterlijk uit uh, Jezaja 5, onder andere. En ze zullen er misschien al menige preek uh, over gehoord hebben. De eigenaar van de wijngaard... Ja, dat is God natuurlijk. De wijngaard zelf... Dat is het land van Israël. De landbouwers... Het is het volk en die dienaren die komen, die worden gestuurd, dat waren natuurlijk de profeten. De oogst of de vrucht, de vrucht van de wijngaard, ja, dat is een rechtvaardig en eerlijk samenleven zoals het de bedoeling was, zoals de wet ons had voorgeschreven. Een volk dat God dient en een lichtend voorbeeld is voor de wereld. Dat was een beetje de achtergrond, zo kwam het misschien wel over en binnen in, voor de eerste toehoorders. Maar laten we nu eens gaan kijken naar de hoofdrolspelers in dit verhaal. En dan begin ik met de eigenaar van de Wijngaard. We lazen net dat toen het tijd was, hij een dienaar stuurde naar de landbouwers... ...opdat hij een deel van de opbrengst uh, in ontvangst zou mogen nemen. De eigenaar, de Heere God zelf, die vraagt geduldig om zijn deel van de opbrengst. En daarmee staat hij natuurlijk in zijn recht. Hij is eigenaar en... Hij had er ook hard voor gewerkt. En dat lees je niet zozeer hier, maar bijvoorbeeld wel in Jezaja 5. Ik ga je een stukje daaruit voorlezen en dan zie je hoe het erop lijkt. Maar ook nog weer wat anders toevoegt. In Jezaja 5, vers 2 staat dit. Mijn geliefde had een wijngaard, gelegen op vruchtbare grond. Hij bewerkte de grond, haalde de stenen eruit en plantte een edele druivensoort. Hij bouwde er een wachttoren en hakte ook een perskuip uit... Hij verwachtte veel van zijn wijngaard, maar deze bracht slechts wrange druiven voort. De oogst valt tegen. Israël is die wijngaard van de Heer, staat ook nog in Jesaja 5. En hij verwachtte recht, maar hij oogste onrecht. En hij zocht rechtsbetrachting, ouderwets woord, maar hij vond rechtsverkrachting. Nou weer terug naar het beeld van Jezus. Die landbouwers die komen niet alleen niet over de brug met de oogst. Nee, ze mishandelen zelfs de dienaren die erom kwamen vragen. Wat een brutaliteit, hè? Hoe zou jij je voelen als eigenaar? In Isaiah 5 nog een keer, vers 4 staat dit. Wat kon ik meer aan mijn wijngaard doen? Wat heb ik te weinig gedaan? Je voelt, denk ik, iets van die verontwaardiging van deze geliefde wijngaardeniers. We hebben hem als het ware zien zwoegen in de voorbereiding en we gunnen hem zijn, zijn opbrengst en hoe hij nu wordt behandeld. Ken jij die ervaring eigenlijk? Dat je niet krijgt waar je recht op hebt. Misschien heb je je hart ingezet op je werk of voor, je, of voor andere mensen. En nu de anderen daarin delen van genieten, genieten van de vruchten van jouw werk, nou herkennen ze jou niet. Ze doen net alsof ze het zelf hebben verdiend. Wat een wrange oogst is dat, hè? Deze eigenaar, de eigenaar, is heel, heel geduldig. Al neemt het geweld hand over hand toe. Hij stuurt één, twee, drie dienaren. En tot slot, dat over de eigenaar. Laten we nou eens kijken naar die landbouwers, diegene tot wie de boodschap komt. Want hoe moeten we het nou eigenlijk begrijpen? Tegen de afspraak in leveren ze geen oogst. En de dienaren die er terecht om vragen, die mishandelen ze. Wat bezielt hen eigenlijk? Het staat er niet. Het wordt niet uitgelegd. Maar, ik heb er een beetje over nagedacht. En ik dacht, die heer die is ver weg. Die zit in het buitenland. En um, ja, wat doet dat met een mens? Dag in, dag uit ben je aan het werk. In de wijngaard, stel ik me zo voor. Je schoffelt wat in de aarde. Je geeft water. Je snoeit de takken. En um, je, je krent de druiven. Je, je verjaagt de vogels misschien. En zo langzamerhand voel je er vertrouwd mee worden. En um, je wordt er ook goed in, je wordt er bedreven in. Je raakt er eigenlijk een beetje aan verknocht. En langzamerhand krijg je een beetje het gevoel dat het van jou is. En dan breekt de oogsttijd aan. Dat is de kroon op je werk. Deze mooie oogst, daar heb je het hele jaar door hard voor gewerkt. En terwijl je prachtige oogst hebt Geplukt en geperst en gebotteld, klaar voor de verkoop, misschien wel met een mooie winst. Net dan verschijnt hij aan de poort en namens de heer eist hij zijn deel van de opbrengst op. Dat kan voelen als een lelijke streep door de rekening. Die landbouwers die zijn zich gaan gedragen alsof ze zelf de eigenaar zijn. Ze vergaten dat ze slechts ingehuurd waren. En dat ze het land en de middelen alleen maar in bruikleen hadden. Het voelt misschien vanuit hun perspectief wel alsof ze bestolen werden. En daarom pakken ze de dienaar wellicht met geweld aan. Geef toe, het is een beetje mijn invulling. Maar zover was ik daarmee gekomen. Maar ik vroeg me wel af, wat doe jij of wat doe ik als we ter verantwoording worden geroepen? Als de dienaar aan de poort staat zogezegd. Herken je die neiging, een dat gevoel of die gedachte van, um, hey, dit is mijn leven, laat mij mijn gang gaan. Of deze, ja, deze opbrengst is voor mij, ik heb er toch immers hard voor gewerkt. In mijn eigen leven herken ik dat gevoel eigenlijk best wel duidelijk, moet ik eerlijk zeggen. En het steekt steeds weer de kop op. Ik herken het, maar iedere keer komt het weer. Van, ja, ik heb hard voor gewerkt, ik heb het eerlijk verdiend. Bemoei je niet met mij, je bemoei je met jezelf. Zo makkelijk om dat ...voor mij te denken en te zeggen. Dus ik kan me eigenlijk best identificeren, moet ik tot mijn schande misschien een beetje zeggen... ...met deze landbouwers, deze hoorders. De eigenaar hebben we naar gekeken, de hoorders, de landbouwers hebben we naar gekeken. Laten we nu eens kijken naar die dienaren. Diegenen die worden gezonden. Stel, jij bent dienaar nummer drie. Die erop uitgestuurd wordt om de oogst te incasseren namens jouw heer... Je hebt gezien hoe nummers 1 en 2 voor jou eraan toe waren... toen ze met lege handen en gehavend en gewond terugkwamen. Boodschappers van slecht nieuws. Daar loopt het lang niet altijd goed mee. Stel, je bent als dienaar de hele tijd samen met de Heer geweest... daar in het buitenland. Je kent hem. Je kent zijn verhalen over de wijngaard. Je herkent die blik in zijn ogen... als hij weer eens vertelt over vroeger... toen hij de wijngaard voorbereidde... Of als hij vertelt over zijn toekomstvisioenen die hij heeft over de komende oogst. Een oogst van recht. Je kunt zijn liefde en zijn verwachting voelen. Zoals je dat misschien ook een beetje voelde in die tekst van Jezaja 5. Dat, die, lyrische, die lyrische stijl daarvan. Dan ga je dus op weg naar de wijngaard. Eenmaal daar aangekomen maakt dat lyrische gevoel plaats voor ongemak en angst. Je ziet het de wrevel die jouw komst opwekt. Je komt duidelijk iets verstoren. Je komt een feestje verpesten. Ik moet een paar jaar geleden, toen, toen reden wij een keer over de snelweg, en wij passeerden een auto die in de, aan de kant van de weg stond, um, en er was echt duidelijk wat er aan de hand. Uh, een van de achterste partieren die vloog open en een jonge jongen, een tiener, die rende eruit. En Even later ging de bestuurdersportier ook open en de man aan het stuur, die rende achter hem aan. En hij maakte schoppende bewegingen en hij, hij leek hem te willen slaan. We schrokken daar heel erg van en voordat ik het door had, waren we op de rem gestapt, waren we daarvoor geëindigd, waren we daar meteen heen gelopen en we hadden die man, die ik neem aan dat het de vader was, aangesproken. En ik weet niet meer precies wat ze zeiden, maar het flapte er allemaal zo uit. Was, wat doe je, wat doe je, dat mag je niet doen. En ik weet dat. De blik van die man, dat is eigenlijk het enige wat ik me nog goed kan herinneren, is dat ik. Het was alsof ik hem niet helemaal bereikte. Hij zat in een soort van trance of droom. En uh, hij, het was voor hem net zo onwerkelijk als voor mij, vermoed ik. En, uh, maar te, daarmee hield het op, toen kwam zijn vrouw eraan te passen en die, die, die pakte hem beet en nou, het kalmeerde wat. En, en, en die jongen die kwam ook weer terug. Het is allemaal wat lang geleden. Maar waarom ik dit verhaal aanhaal, is omdat je iets komt verstoren, je, komt, je stapt zomaar in een verhaal, wat je natuurlijk ook in dit geval helemaal niet kent, maar het was duidelijk niet in orde, en je komt spreken. En dan gebeurt er iets, maar het is ook een soort van botsing en een soort van uh, kortsluiting. Uh, we snapten elkaar niet helemaal en het is net alsof we in andere werelden zaten. Ik zal niet zeggen dat het een profetische actie was, want ik ben helemaal geen held en uh, eerlijk gezegd sta ik zelf nog een beetje verbaasd van dat ik dit heb gedaan. Het ging allemaal reflexmatig eerlijk gezegd. Maar het gebeurde wel. En um, ik maak nu toch even het linkje naar de profeten. Want de profeten in het Oude Testament, die voelden soms um, een roeping. Um, en dat was iets waartegen ze eigenlijk een soort van weerstand hadden. Um, ze moesten wel spreken. Jeremia, weer een andere profeet, die zegt bijvoorbeeld, hele sterke woorden. Heer, u hebt mij verleid. Ik ben bezweken. En ergens daarna zegt hij, als ik zeg, ik zal niet, naar hem, naar de heer, de, uh, niet aan hem denken, ik zal niet meer spreken in zijn naam, dan werd het in mijn hart als een brandend vuur, opgesloten in mijn beenderen. Deed ik moeite om het in te houden, het lukte me niet. Deze profeet, die had blijkbaar een soort van intiem contact met God. Hij noemt het een verleiding, waarvoor hij is bezweken. De liefde voor de Heer... ...voor zijn dromen en zijn verlangens. Het was als een vuur in zijn botten. En dat vuur, dat moet eruit. Maar nu zit het klem, want men zit niet op je boodschap te wachten. Zij hebben zo hun eigen dromen en verlangens. En zo zit de profeet bijna letterlijk tussen twee vuren in. Een confrontatie is onvermijdelijk. We hebben nu gekeken naar de heer van de wijngaard, naar de landbouwers... ...naar die gezonde dien. Laten we nu nog kijken naar de geliefde, maar verworpen zoon. In de hoop dat de wijnbouwers ontzag zouden hebben voor zijn eigen zoon... ...stuurt de heer hem als vertegenwoordiger. Dat lijkt een fatale keuze. De erfgenaam die wordt gedood. En zo dachten de landbouwers zijn rechten te kunnen stelen. Dan rekent de eigenaar eindelijk af met die landbouwers... ...en hij geeft de wijngaard aan anderen... En dit is het moment dat Jezus toehoorde ze niet meer kunnen zwijgen. En ze roepen, dat nooit. Dat is opvallend, hè? Jezus lijkt nog niet klaar te zijn met zijn verhaal... en ze vallen in de reden. Nee, maar dat, dat nooit. Maar wat eigenlijk nooit? Waar komen zij tegen in opstand? Waar ging hun hart naar uit? Naar de geliefde zoon? Of naar zijn heer? Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk riepen ze het op het moment dat ze zich realiseerden dat die wijngaard in andere handen zou overgaan. Hun oogst, die ze niet wilden delen. Ik vond dat heel wrang toen ik daarbij stilstond. Als Jezus spreekt als profeet, dan wordt het hart van zijn toehoorders zichtbaar. Ze zijn helemaal niet bezig met wat Jezus bezighoudt. Jezus die spreekt hier over zijn verwerping. Maar zij horen alleen dat zij verworpen worden als beheerders van de wijngaard. Hier moeten we even schakelen, want Jezus verandert het beeld. Dat is een beetje gek. We hebben het de hele tijd over een wijngaard. En nu hebben we het opeens staan we als daar in een bouwwerkplaats. Er zijn bouwlieden die een steen verwerpen. Zo gaat hij verder. En dat is een verwijzing ook naar wat wij het Oude Testament noemen. Naar Psalm 118 bijvoorbeeld. En hij zegt, zoals die steen werd verworpen, die steen die werd verworpen, zoals die zoon die ook werd verworpen. Jezus ziet op dat moment, denk ik... De weg voor zich waarin hij moet gaan en waar hij zo dadelijk verworpen zal worden. Waarin hij gedood zal worden. Hij is die afgewezen steen. Hij komt het niet tegen in opstand. En juist zijn bereidheid zich te laten verwerpen... en zijn vader gehoorzaam te zijn daarmee... bewijst hij zijn geschiktheid. Zijn geschiktheid die hier wordt weergegeven als hoeksteen. In 1 Petrus 2 staat, kom naar hem toe als naar een levende steen die door, mens, die door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Deze levende steen is goed nieuws voor mensen die er slecht aan toe zijn tenminste. In uh, het begin van Jezus bediening zegt hij over zichzelf in Lukas 4, hij heeft mij gezonden om een armen goed nieuws te brengen, om te genezen... Wie gebroken van hart zijn en gevangenen vrij te laten, blinden te laten zien. Goed nieuws. Maar deze steen is minder goed nieuws voor wie dachten alles reeds te bezitten. Voor hen wordt hij een struikelsteen. Een steen die jou kan verpletteren. Het is een tekst waar ik heel vaak overheen heb gelezen en nooit zo bij stilgestaan. Misschien ook niet zo'n aantrekkelijke tekst, dat je verpletter en zo. Ik kwam op deze gedachte. Ik dacht, zijn gehoorzame weg die Jezus gaat, wordt als het ware een soort van standaard. Of misschien zou je kunnen zeggen een toetsteen, Die alles en iedereen, waarmee alles en iedereen zal worden. Alle onrecht en misstand. Alle zelfingenomenheid waaronder deze wereld gebukt gaat. Okay. Even weer terug. En samenvattend. Toen we nadachten over aangesproken worden of zelf moeten aanspreken, stonden we eerst stil bij het hart van die eigenaar, die Wijngaardenier. En zijn liefde en verlangen naar een oogst van recht. Maar we herkenden misschien ook dat we onszelf graag feliciteren met onze eigen oogst. En even vergeten dat we maar huurders zijn. De geliefde zoon is gekomen. En zijn verwerping leidde er juist toe dat... Gods droom werkelijkheid zou worden. God wil ons vandaag vullen met die droom. En dat verlangen naar recht en naar verbondenheid met God en met elkaar. Dat is misschien het begin van ons als moderne profeten. Die bereid zijn om ons te laten horen, ook als dat op weerstand stuit. Oké, okay, denk jij misschien nu, dat is mooi. Maar, zijn wij eigenlijk wel in de positie om de ander eens even de waarheid te vertellen. We zijn zelf toch geen haar beter? Nee, dat klopt. We zijn geen haar beter. Maar ja, als we pas mogen spreken... als wij zelf perfect zijn... dan zullen we altijd onze mond moeten houden. Dat kan niet de bedoeling zijn. Als we naar Jezus kijken... was hij nederig... maar ook uitgesproken. Als wij spreken... dan spreken we namens hem... En terwijl we dat doen, vergeten we niet dat hij ons ook aanspreekt. En dat geeft ons toch het recht en de plek om onze mond open te mogen doen. Oké, okay. maar kijk naar dat filmpje van het net. Kijk naar die klimaatactivisten. Drammen heeft toch geen zin? Dat roept alleen maar weerstand op. Het werkt averechts. God die plaatst jou op je eigen plek. Hij kent jouw talenten. Hij heeft ze jezelf gegeven natuurlijk. Uh, en hij kent jouw mogelijkheden. Hij zal jou heus wel gebruiken op een manier die bij jou past. Maar misschien vraagt hij je ook eens een stap te zetten... die niet zo comfortabel is voor jou. Ik moest denken aan um, wat we laatst meemaakten. Um, we hebben met heel veel mensen uit Vitamine G... maar ook uit andere kerken en groepen... je hebt er best wel wat over gehoord, denk ik... Uh, gewerkt aan dat hele grote verhuisproject hè, van Sanna, Die moeder, alleenstaand chronisch ziek, vier kinderen... en zij moest verhuizen. Toen ik uh, eenmaal oog in oog stond met ja, de nood die ik zag... want zij was duidelijk onthand... en er stond een megaproject voor, uh, voor de deur... waar zij niks mee kon... toen voelde ik me geraakt. Er vlamde iets in me op, zo van... nee, dit is zo fout, dit mag niet zo blijven. Dit is als het ware een onrecht, we moeten haar helpen. Maar het was ook ongemakkelijk... Ik voelde ook meteen de stress. Ik dacht, maar kunnen we dit wel aan? Of, of verzuipen we er straks in? En hoe meer we bezig ermee waren, hoe meer er werk eraan vast bleek uh, te zitten. Toen ik daar later over nadacht en het ook uh, nabesprak met iemand van de Stichting Present, toen realiseerde ik me dat dat ongemak en dat vuur, om het zo maar even te noemen, dat ik dat eigenlijk ben gaan herkennen als iets van God. God die me als het ware de weg wijst. En zegt, ga maar, spreek je uit of in dit geval stroop je mouwen op. Maar dat kan soms bijzonder veel op elkaar lijken. Dit was de Vitamine G podcast. Bedankt voor het luisteren. Ben je nieuwsgierig naar onze geloofsgemeenschap? Kijk dan op vitamineg.net.